0: Московский многофункциональный культурный Центр совместно с женским социальным медиа «Пчела» представляют серии подкастов «Личные. Мудрые истории о том, что довелось пережить». Я, мои друзья и пустота. Немного о жизни с психическими расстройствами. Елизавета Трофимова. Если заголовок привлек ваше внимание, смею сообщить, жизнь с любым психическим расстройством, к которому, например, относятся тревожное расстройство и депрессия, тяжело, а работать еще тяжелее. И не только из-за твоих ментальных проблем. Есть один интересный момент. Сообщаешь об этих проблемах просто так, тебе не верят. Демонстрируешь бумажку с диагнозом, еще лучше тебя боятся или осуждают. Чем я отличаюсь от условного Петра Ивановича, который бодро просыпается каждое утро и идет на работу, насвистывая? Ну, иногда я просто не могу встать с кровати. Не потому что лень. Не потому что ненавижу то, чем занимаюсь. И каждый день ощущаю бремя. Бремя отчужденного труда по Карлу Марксу. А потому что внутри меня кувыркаются маленькие загоны, дружно кричащие, что я ни с чем не справлюсь. Меня-то всюду выгонят, я вернусь в город Держинск Нижегородской области и тихо скончаюсь на автобусной остановке в стаде и забвении. Понимаю ли я рационально, что это неправда? Да. Могу ли я пошевелиться и найти свитер, джинсы и пойти делать дела? нет бывает что мне резко становится плохо посреди спокойного мероприятия бывает что я сижу в хорошей компании а потом убегаю плакать в угол потому что слишком глупая и некрасивая для этих симпатичных ребят тревожься тревога большая и маленькая дело из меня нервную загогулину но дай хотя бы иногда посидеть немного на лавочке посмотреть на листья и повздыхать ведь на самом деле, жить охота всегда, даже когда не охота. Это в статье я весело рассказываю о том, что со мной происходит. А в реальности сталкиваюсь с кучей неприятных симптомов. То сердце щемит, то руки трясутся, то дышать нечем. Остается только сворачиваться самым одиноким калачом на планете и ощущать себя на дне своего персонального ада. За пять лет такой жизни каких только утешений я не слышала. Не плачь, займись спортом, а кому-то гораздо хуже, чем тебе. Это у вас все поколения такое неблагодарное. А еще прилетают обвинения в лени, Подозрение «ты сама себе все надумала» и ценные замечания, что вообще-то многие так живут у «ничего, нормально, это ты тут чересчур нежная». Самое грустное, что со временем начинаешь верить тому, что тебе говорят. И в очередной раз, проваливаясь в тревогу, даешь себе дополнительный подзатыльник за плохое самочувствие. Мол, возьми себя в руки, дочь самурай, у тебя есть руки и ноги, а ты бесконечно страдаешь. С таким набором внутренних и внешних установок все труднее становится делать хоть что-нибудь. И кажется, кажется, что ты никогда не выберешься, даже если пройдешь многолетний курс терапии будешь еженедельно ходить в церковь. И вдруг, невероятное, из десяти ругающих тебя успешных личностей находится один, один, кто говорит, «Ого, вот это тебе досталось». Может, с ним самим случилось что-то невыносимое, может, может, он воспитан на русской классике, где принято жалеть трясущихся маленьких, полумертвых от боли и стыда человеков. В общем, тебя не пытаются срочно исправить, заклеить розовой изолентой и снова поставить в бой. Тебе дают право полежать в соплях, рассказать ту самую жуткую вещь и сразу же отползти подальше, прятаться. Такого рода встречи – большое везение. Но бывают и тихие добрые знаки, которые делают жизнь невыносимой. Недавно вышла книга Анны Леонтьевой с простым названием – я верю, что тебе больно. Если честно, я ее не читала. Но от названия поплакала часа два, потому что мне было понятно. Именно этих слов не хватает мне, моим знакомым, с похожими проблемами и вообще всем травматикам. Да и здоровым, работоспособным людям тоже хочется, чтобы их слышали и сочувствовали им. Больно всем. Всем трудно выносить боль. И это, конечно, открытие. Тревожное расстройство, корень которого лежит в постоянном переживании вины и стыда за собственное существование, постоянно предлагает тебе сделать одну простую штуку, а именно пойти и тихонько самоуничтожиться, не мешая никому продавать товары, устраивать концерты и отмечать торжественное 50-летие какого-нибудь большого начальника. Чтобы отвоевать себя у болезни, приходится постоянно искать способы задерживаться в этом мире подольше. Вот, например, все-таки хочется написать диплом, а осенью интересно замерзает вода. Нужно дождаться выхода чего-нибудь поэтического сборника. Нужно придумать, за что зацепиться. Когда ты лежишь и не понимаешь вообще ничего, спрашивая подступающую темноту, что ей надо, последнее, что помогает окончательно не упасть в нее, еле-еле теплящаяся в тебе – любовь к маме ли, к близким, к мармеладным медведям или к последнему альбому «Гражданской обороны». Это уж как получится. А давай мы сегодня тебя убьем, предлагает тебе исковерканное сознание. А давай вспоминать бассейн из детства и нашу первую кошку, и лето. Упрямо бормочешь ему ты. Простите, что я поднимаю такие темы. Это не исповедь, а желание честно поговорить в эпоху всеобщего счастья, когда смерть тщательно укрыта завеса вечной косметической молодости, а быть неэффективным некрасиво. С недавних пор я стала чаще делиться своими переживаниями с людьми, которым доверяю, и узнала, что многие из них хотели бы, хотели бы иметь возможность обсуждать нечто подобное хотя бы в близком кругу. Но их сковывает страх непонимания и неприятие. Продолжая тему самоубийств, я бы хотела напомнить. Напомнить, что заикнувшийся об этом человек часто сталкивается с резким осуждением. Поэтому что? Вот именно. Человек молчит. А спустя год совершает то, что задумал. Не пугая соцсети длинными постами. Неделю о нем горюют, а следом лента снова заполняется детьми и котиками. Приходит время. Через пару лет сообщество оплакивает кого-то еще. Прошу, если ваш знакомый, ну или незнакомый, вдруг начал писать что-то пугающее, не корите его, не предлагайте посочувствовать детям в Африке, а спросите, не нужно ли ему чем-то помочь. Пусть люди пишут. Пусть делятся неудобными результатами психотерапевтических сессий. Пусть шутят про то, как, как отъезжает кукуха по весне. И как стремительно она же рушится осенью. Пусть молчание будет прервано. И когда выясняется, что многие из нас, люди которых пытается поглотить пустота, а мы ей не отдаемся, хочется не ругаться в комментариях, а обнять кого-то теплого и мирно пойти спать. И если чему-то и учит жизнь с психическими расстройствами, так это тотальной бесполезности осуждения, так вот и ходишь неловким другом себе и каждому, пока тебя снова не позовет темнота. И каждый раз знаешь, что у тебя нет никаких гарантий, может она тебя все-таки съест, может ты победишь. В любом случае остается снова цепляться за молодые бабушкины фотографии. Смешные видео в интернете, многотомные собрания сочинений любимого автора и за простые слова «Я верю, что тебе больно». Текст для вас читала Анна Фитанова.